0: C'est Facebook devenu méta qui a donné le coup de sifflet. Les marques se sont ruées dans les métavers. Alors pourquoi faire Quelles sont les opportunités et aussi les obstacles Est-ce que ces marques sont parties un petit peu trop vite On en parle avec des experts du Conseil de la communication, du marketing dans Tech, dans le Tech Talk. Et puis en seconde partie, on s'interrogera sur l'éthique du numérique. Avec l'arrivée de ChatGPT, comment sortir du registre de l'émotion, de la fascination ou de l'angoisse face aux prouesses de intelligence artificielle qu'on a pu nous-mêmes expérimenter, eh bien, il s'agit de regarder comment on peut apprendre l'éthique du numérique. Ça peut s'apprendre y compris à l'école. On en parlera avec la professeure en intelligence artificielle, Laurence De Villers, en plateau, aussi tout à l'heure. Et puis, on terminera avec notre chronique Ouvel Web pour s'interroger encore sur ce métavers. Mais qu'est-ce que c'est, au fait, ce métavers Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une nouvelle application. Elle casse le coût des datas en voyage. C'est tout de suite l'interview dans Smarttech À la une de Tech aujourd'hui, on va parler des métavers, on va parler d'intelligence artificielle, notamment les métavers avec Nathalie saint qui est avec nous en plateau, fondatrice dirigeante de Remora Paris. Vous avez écrit ce livre « Métavers en jeu des marques » qui m'a fortement interrogée justement sur ce qu'elles viennent y faire, ce qu'on y trouve euh, et comment, euh, comment s'y prendre quand on est une marque et que l'on souhaite développer une nouvelle relation innovante avec euh, ses clients. Vous discuterez de ce sujet avec euh, Nicolas Dupin, président de France, Immersive Learning qui est un petit peu en retard donc on l'accueillera euh, tout à l'heure mais je vous propose d'abord de découvrir une nouvelle application euh, une appli qui casse les prix sur les data quand vous partez à l'étranger en général c'est le coût de Massu et bien là il y a une solution et là c'est un coup de Xavier Niel à nouveau bonjour euh, Héloïse Abraham bonjour merci beaucoup d'être avec nous donc on va découvrir avec vous Gomo World moi je dois dire que c'est tout nouveau puisque c'est sorti le 21 février j'ai eu la chance de pouvoir tester l'application Quelques jours à peine après son lancement, quand je suis partie à Barcelone pour le Mobile World Congress, euh, alors mon expérience, je vais commencer par là, mon expérience était très satisfaisante. J'étais un peu inquiète sur le, le forfait data de base qui était proposé au départ, euh, donc à un prix vraiment très bas. Vous me donnerez les, les formules tout à l'heure. Et puis finalement, je me suis rendue compte que je n'avais pas consommé tant que ça, y compris sur Mobile World Congress, pourtant où j'étais assez euh, active. Comment vous faites pour casser à ce point les prix Écoutez, on,
1: on suit euh, les valeurs de notre fondateur euh, Xavier Niel en utilisant la technologie et en démocratisant les usages euh, tout en baissant fortement les prix euh... Sur
0: quoi vous reniez très concrètement sur... Parce que là on parle de frais d'itinérance hein. Tout à fait
1: euh, On ne renie sur rien et surtout pas sur le service et la qualité qu'on propose On passe euh, des accords avec euh, les opérateurs mobiles du monde entier aujourd'hui dans plus de 160 pays pour permettre un accès à Internet accessible à tous et évidemment à bas prix. Alors,
0: ces prix, donc on va Alors, donner les prix. les prix. Alors, quel type de formule on trouve chez vous
1: Alors, GoWorld est une application donc, qui, qui convient à tous les usages de, de tous les voyageurs. On a deux tarifs accessibles. Euh, une, un, celle, celle dont vous avez bénéficié à 3,99 euros valable 7 jours avec des, une enveloppe de données euh, dépendant des pays dans lesquels vous vous rendez Aujourd'hui, avec 3,99€, vous avez 1 giga aux états unis 2 au Royaume-Uni, 500 mégas au Maroc, par exemple. Donc, plus tôt pour des courtes, esca... courtes pardon, escapades. Et en fait, si vous euh, souhaitez partir plus longtemps, nous avons aussi une deuxième offre à 19,99€ valable, 30 jours. Donc, plus long séjour, avec par exemple, là, vous aurez 5 gigas aux Émirats, 10 gigas en Thaïlande ou 20 en Australie.
0: Et alors, on peut, en plus, euh, c'est assez souple et c'est très simple d'utilisation, hein, on peut modifier son forfait, on peut rajouter des destinations, rajouter de la data euh, pendant la... notre déplacement à tout moment. Tout à, moment.
1: à fait. Donc, en fait, les enveloppes de data en fait... sont achetées oui. à l'avance oui. euh, et permet donc à l'utilisateur de garder le contrôle sur son usage tout au long de, de, de son déplacement. Il n'y a pas de mauvaise surprise, pas de goût caché, pas de hors forfait. Euh, et c'est... Euh, L'application qui vous donnera, euh, via des notifications, une vision de, euh, voilà, vous êtes quasiment à la fin de votre forfait, vous pourrez renouveler si vous le souhaitez ou vous arrêtez là.
0: Alors l'interface, moi ce que j'ai vu c'était hyper simple, peut-être ça va un peu évoluer aussi après euh, les, les premières phases de lancement, mais euh, j'ai trouvé que c'était chouette justement, on a une sorte de compteur, un peu comme les speed tests hein, qui, qui s'affiche et on voit mmh. progressivement combien on a consommé euh, de data, donc on peut vraiment garder la maîtrise euh, de, de ces dépenses. Tout ça, ça fonctionne très simplement parce que c'est la magie de l'ISIM e en fait.
1: Exactement. Donc, Gomerd est une application qui exploite la puissance de l'ISIM. E L'ISIM, e c'est finalement comme une petite carte SIM physique que vous connaîtriez déjà, mais qui vient préinstallée au sein de votre appareil. Euh, Aujourd'hui, le marché développe de plus en plus d'appareils compatibles avec les ISIM. E Et cette ISIM est finalement configurable à souhait. Euh, avec Donc, enfin
0: j'ai aucune démarche, finalement, à accomplir auprès de personne. Hein. C'est vraiment, euh, je charge l'application, je n'ai pas de contrat à signer.
1: Exactement. Pas de contrat, pas d'abonnement, euh, pas de frais cachés. La, le principe est très simple. Vous suivez, je dirais, cinq étapes. Première étape, on télécharge l'application, bien sûr. Deuxième étape, vous sélectionnez la destination dans laquelle vous allez vous rendre et vous sélectionnez le forfait de data qui vous semble le plus approprié à votre, à votre voyage. Vous serez ensuite invité à créer votre profil si ce n'est pas déjà fait, uniquement la première fois. Finaliser votre paiement et ensuite, pareil, une seule fois uniquement, configurer votre e SIM Et ensuite, à chaque voyage, vous cliquez sur « Activer » et vous êtes en ligne.
0: Et je témoigne qu'effectivement, c'est euh, très très rapide à faire. Euh, après, moi, j'ai connu euh, quelques difficultés parce que j'ai deux téléphones avec deux SIM. Euh, différentes, oui. donc là je suis partie à Barcelone en gros, trois SIM, ça m'a un peu perturbée <rire> ah, oui. euh, et, et ça a eu du mal à fonctionner sur mes deux téléphones euh, ça j'imagine que ce sont des de lancement, parce que le ça permet justement de, de l'utiliser, c'est une carte SIM virtuelle, donc Exactement. ça permet de l'utiliser sur n'importe quel SIM téléphone, virtuelle. avec n'importe quelle SIM sur n'importe quel réseau Exactement.
1: Euh, Aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'application sur l'ensemble de vos appareils si vous le souhaitez avec euh, en chargeant finalement sur chacun de vos appareils Unisim et en la configurant pour la destination que vous souhaitez. Néanmoins, euh, si vous le souhaitez également, vous pouvez faire du partage de connexion entre vos, di de vos différents appareils avec GOMO World. Euh, et pas de panique, si jamais Unisim est déjà installé, il faut savoir que la majorité des des terminaux compatibles permettent l'installation de plusieurs C'est la question simétales. que j'allais
0: vous poser parce que l'ICIM se développe énormément y compris sur le marché national. Oui. Est-ce que ça risque de poser un problème au développement d'un GOMO World
1: non, normalement tout est, tout est prêt. Euh, on voit par exemple Apple lancer son, son dernier euh, iPhone aux états unis uniquement en e-SIM. Oui. Les constructeurs ont évidemment prévu euh, cette capacité pour les utilisateurs de charger et de configurer plusieurs e au sein de leur téléphone.
0: Donc là, c'est euh, 160 pays qui 160 pays euh, sont, à date. sont couverts par, par l'offre.
1: Exactement, nous œuvrons tous les jours à étendre évidemment cette couverture et à proposer euh, le plus de pays euh, possible. Et
0: c'est quoi C'est de l'achat en gros que vous faites en volume
1: euh, On travaille avec des accords euh, internationaux euh, pour permettre l'accès au réseau mobile jusqu'à la
0: 5G notamment. Et euh, justement jusqu'à la 5G, est-ce que ça oui. c'est une difficulté supplémentaire
1: Ça dépend des pays évidemment, euh, il y a des pays dans lesquels la 5G est plus ou moins disponible, voire pas encore. Euh, donc nous on œuvre évidemment à l'offrir dès qu'elle est disponible, euh, mais tout en favorisant la, la qualité euh, du réseau.
0: Donc, GoMoWorld, c'est, euh, on le disait, la, la toute dernière innovation hein, dans, dans, dans le monde de Xavier Niel. Tout à fait. Euh, c'est une application qui est lancée par NGJ Télécom, pour oui. être tout à fait précise, donc holding personnel de Xavier Niel. Vous, vous êtes euh, responsable des opérations de cette holding Tout à qu -ce fait. Qu'est-ce qu'on euh... trouve d'autre comme activité donc Aujourd'hui, notre activité se, se,
1: se concentre autour des opérateurs télécom qui se trouvent en Europe. Euh, nous avons en euh, portefeuille des entreprises comme Salt en Suisse, Air en Irlande, les marques Epic à Chypre et à Malte notamment. Euh, et aujourd'hui, c'est euh, NGG Telecom et l'ensemble de ses euh, filiales, si je peux me permettre, de ses opérations qui lancent ce produit en collaboration.
0: D'accord, mais là c'est un peu exceptionnel parce que finalement ça concerne aussi le marché français. Alors ça... que, normalement cette holding euh, est consacrée aux investissements à l'étranger. Exactement, alors
1: Goomworld c'est une application mondiale euh, qui s'adresse donc à l'ensemble des voyageurs qu'ils soient français ou internationaux. Euh, c'est une application qui s'affranchit donc finalement des frontières et des opérateurs. C'est un service qui vient s'ajouter ou qui vient en parallèle de votre offre mobile euh, habituelle du quotidien. Euh, et qui vous permet donc de. Et
0: alors comment est positionne internet. par rapport à l'offre de la maison mère, Free Mobile
1: On a, on partage les mêmes valeurs, disons, les valeurs de notre fondateur, mais encore une fois, c'est une application indépendante euh, qui vient offrir euh, un accès internet. Donc, qui facile peut challenger, et qui peut
0: concurrencer Free Mobile euh, sans problème.
1: Alors Free Mobile aujourd'hui a un positionnement euh, euh, très. Euh, euh, ouverts sur le roaming mondial. Dans euh, euh, son forfait euh, premium, vous avez déjà un certain nombre de destinations incluses. Euh, donc c'est une application qui peut venir euh, combler euh, un usage pour d'autres destinations ou évidemment qui s'adresse à l'ensemble des autres utilisateurs, euh, des autres opérateurs français.
0: Et ça facilite d'avoir euh, des opérateurs déjà euh, présents en Europe pour euh, négocier ces tarifs, j'imagine
1: Effectivement, nous, on cherche à offrir le meilleur service possible au meilleur prix. Donc, on utilise toutes les capacités possibles pour l'offrir à nos utilisateurs.
0: Nathalie saint vous partez souvent en voyage professionnel ou pour le loisir, bien, on a le droit aussi.
2: J'aimerais bien, mais pas trop trop en ce moment. Parce que, voilà, <rire> parce que
0: souvent, en France, on a l'impression qu'on a des super forfaits mobiles oui. avec data illimitée, tout ça. Mais c'est oui. un leurre. Hein. Il y a ouais. quand même plein de forfaits qui sont vraiment ouais. très justes. Euh, dès qu'on se déplace et euh, à chaque fois, c'est le calvaire ou le, le coup de barre sur, euh, sur la facture. Oui. Merci. Merci beaucoup, Héloïse Abraham de GoMoWorld. C'est l'heure de notre talk. Cette fois, on va s'intéresser au métavers pour les marques. Quelles opportunités, quels obstacles, pourquoi faire, comment ça change notre relation avec elles. Le métavers, les métavers, je devrais dire, enjeu pour les marques. Mais alors, quel enjeu euh, Quelles sont les possibilités offertes par ces euh, nouveaux mondes immersifs, ce qu'on appelle euh, le, le, la suite d'Internet, le futur d'Internet Est-ce que ça va vraiment modifier la relation que les marques vont entretenir avec leurs clients Quels sont les obstacles pour en parler Deux experts, Nathalie saint fondatrice et dirigeante de Remora Paris. Vous êtes une spécialiste des médias ainsi que des stratégies digitales auprès des marques. Et puis, vous êtes aussi la co-autrice ou co-auteur, comme vous voulez, du livre « Métavers en jeu des marques » qui est paru en décembre dernier aux éditions Kawa. Avec vous pour ce sujet, Nicolas Dupin, président fondateur de France Immersive Learning, première association de France dédiée à la promotion du renouveau du plaisir d'apprendre et de transmettre. Par les technologies immersives. Euh, vous possédez d'ailleurs une filiale, l'Immersive Learning Lab, qui est une société de conseils et de formation pour passer de cette promesse technologique à la réalité des usages. Et restez avec nous en plateau également, Héloïse Abraham, la directrice de Gomo World. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà une idée de à quoi ressemble le métavers et ce qu'on pourrait en faire, mais euh, j'imagine que cette discussion va vous intéresser à ce sujet. Vous pourrez les interroger d'ailleurs. Hein. Mmh. <rire> N'hésitez pas. Euh, première question, donc c'est quand même Facebook, hein, devenu Meta, euh, qui, euh, je dirais, a sifflé le début de la récré euh, pour les marques. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est un modèle, ce
2: Meta Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un problème aujourd'hui Qui veut se lancer Nathalie. Euh, oui, en fait, euh, nous, c'est pour ça qu'avec Florence Revelle de Lambert, euh, qui est avocate, nous avons euh, coécrit ce livre. Au moment de, 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 de la communication massive de Facebook... Euh, euh, fin 2021 et, et 2022 euh, qui nous annonçait en fait une, une, une vie dans le monde virtuel désormais. Euh, donc on s'est quand même posé beaucoup de questions et l'intérêt de voir sous l'angle de la communication et du droit a été, euh, a été un moteur pour nous pour, pour faire un point en fait sur, sur, sur le métavers.
0: Et alors vous et, diriez qu'aujourd'hui a un avantage ou un inconvénient d'avoir méta comme... Euh, lanceur de, de concepts ah, oh. comme plus ou moins représentant officiel de ce que pourrait être demain le Métavers
2: Je pense que Méta a fait une très très belle stratégie et, et, et a très bien monté son affaire et c'est peut-être un petit peu plus disons, a été pas assez prudent au niveau de la communication et aujourd'hui alors, je ne veux pas dire que c'est un, un inconvénient euh, que Meta euh, soit intervenu de la sorte, mais c'est pas spécialement un avantage. Non. Ça a donné une image euh, euh, peut-être un peu euh, inquiétante hein, pour euh, pour le monde euh, pour ce pour cette technologie qui reste un outil. Voilà, je crois qu'il a oublié d'appuyer là-dessus.
0: Nicolas Dupin, votre avis sur cette question avantage ou inconvénient d'avoir Meta comme modèle de départ pour les métavers qui est un faux modèle de départ, hein, parce qu'on sait que les métavers existaient euh, Alors les, avant, euh, avant métavers cette naissance de méta. pas,
3: le concept de métavers existe, Exactement. il n'y a à peu près aucune chance. Mais cette idée de vivre
0: jour. dans des mondes virtuels, on l'avait déjà expérimenté, on l'avait déjà rêvé, on en a déjà parlé avant même la naissance de méta, mais c'est devenu euh, le symbole pour les marques.
3: Le sujet à mon sens n'est pas de vivre dans les mondes virtuels, ça, ça, ça pourra se produire, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est d'ouvrir un nouveau champ des possibles par l'intermédiaire des technologies immersives et des mondes virtuels. Ce qui a posé problème je crois, alors vous avez raison, probablement que sur certains sujets ils n'ont pas été assez prudents. Euh... Ce qui a quand même posé une, une, un vrai sujet, c'est que euh, Meta ne fait que de la réalité virtuelle, bientôt de la réalité augmentée, euh, comme, comme tout le monde y travaille mm -hmm. pas avant 3-5 ans, ce qui est un autre sujet et très important pour les marques, et, euh, mais c'est d'autres technologies, d'autres cas d'usage, donc euh, on, on en parlera un autre jour si vous voulez. Mais euh, ce qui s'est étonnamment passé pendant cette année 2022, c'est que euh, de la promesse des technologies immersives, qui sont euh, en termes d'engagement, d'ubiquité, euh, d'émotions extrêmement puissantes, et qui donc ouvrent un champ des possibles extrêmement intéressant pour nombre de sujets... Et pour les marques, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec une espèce de communication euh, gravement perturbatrice autour des concepts de Web3, NFT, métavers qui n'ont à peu près rien à voir avec la réalité virtuelle. Et donc, ça, ça a créé une espèce de fatra dans lequel plus personne ne comprend rien et où tout le monde raconte tout un tas de choses qui se réaliseront, réaliseront probablement pas, mais qui, dans l'intervalle, ont fait disparaître des centaines de millions, peut-être même des milliards de dollars et d'euros euh, dans, dans des promesses, t'as de ça. Donc, euh, Meta a probablement été euh, imprudent. Euh, leur plateforme, euh, World, qui incarne un peu euh, cette, euh, cette proposition, qui n'est qu'un tout petit aspect du travail formidable euh, et, et pionnier euh, qu'ils font aujourd'hui sur euh, ces technologies.
0: Horizon, euh, vous voulez parler d'Horizon. Horizon, Horizon, oui, Horizon voilà, voilà. Ouais.
3: oui. Qui est vraiment un tout petit truc dans, dans, dans ce qu'ils qu réalisent est euh, raté. Euh, Peut-être que ça sera mieux dans le temps, mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas, ça intéresse pas, voilà, ce n'est pas vraiment un sujet. Donc en fait, ils sont... Euh, probablement imprudent et puis voilà, les, les choses sont, euh, sont, se sont, euh, sont dégradées avec ce mélange de euh, blockchain, Web3, NFT.
0: mais C'est-à-dire euh, euh, se... enfin je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Mark Zuckerberg, mais c'est peut-être un peu précipité aussi sur euh, toutes ces annonces à un moment qui était très compliqué pour Facebook où il avait euh, besoin de transformer l'image hein, de, de, sa, de sa compagnie. Euh, Qu'en est-il des marques Si je reviens aux marques, les grandes marques de luxe françaises se sont toutes emparées euh, de ces euh, sujets, de métal Mmh. Euh, on l'a vu, notamment à VivaTech, hein, qui est le grand show tech euh, mondial qui se passe euh, en France, euh, à Paris. On a vu ces grandes marques nous faire des démonstrations de métavers, de nouvelles relations clients. Est-ce que vous avez déjà des exemples, euh, Nathalie, intéressants à partager avec nous de, 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 de nouvelles expériences réussies, proposées par les marques dans les métavers euh,
2: Oui, je, je prendrai comme exemple. Alors, évidemment, c'est beaucoup les marques de luxe qui sont allées euh, ouais. en premier. D'ailleurs, qui se sont, euh, Mark Zuckerberg a, a cherché à s'associer avec, euh, avec ces marques de luxe, ça, ça fait partie vraiment d'une stratégie de partenariat importante, mais je prendrais comme exemple Dior euh, euh, qui, a, qui a développé, en fait qui a, qui a eu plusieurs euh, formes de, de, de communication dans le métavers et la dernière euh, est, est très significative euh, euh, d'abord ça donne l'état d'esprit de la marque euh, ça permet de faire passer euh, oui, la philosophie, euh, euh, ses valeurs de manière très immersive, parce que c'est effectivement la 3D, même si on peut aller dans le métavers en 2D, mais enfin, je vois pas trop l'intérêt, parce que c'est quand même essentiellement la 3D qui donne, qui donne du sens à l'immersion. Euh, et voilà. Et euh... Est-ce que
0: ça plaît Est-ce que ça a voilà. véritablement un intérêt
2: euh, ça, oui, ça, ça plaît Alors, il faut, Le métavers, c'est vrai que c'est le, le fruit euh, ça vient de l'ADN, c'est le jeu donc je crois que ça plaît beaucoup aux gens qui aiment le, le gaming euh, Pour euh, le, le, les autres personnes euh, c'est un côté expérimental ça va peut-être les intéresser à savoir s'ils si reviennent dans le métavers euh, ou dans ces univers-là, je, ça je, je ne sais pas ça serait important de, de voir effectivement euh, si... Euh, s'il y a une sorte d'addiction, de... je, 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 je n'en suis pas certaine.
0: Ouais, ça, ça semble. Enfin, Moi, je, je dis souvent que ça, bon, ça ressemble à un énorme supermarché, mais avec très peu de clients à l'intérieur, hein, les métavers des, des, des marques. Est-ce que les marques, selon vous, ont pris les bonnes options pour expérimenter euh, ces nouvelles technologies immersives Est-ce qu'elles y sont allées, elles aussi, un petit peu trop vite
3: alors, à nouveau, reprécisons le sujet. Tout ce qui se passe sur un écran, même si c'est en 3D, n'est pas le sujet de Mark Zuckerberg, n'est pas le sujet de Meta, n'est pas celui de France Immersive Learning. Okay. <coughs> euh, tous ces sandbox, des centrales, toutes ces plateformes dont, à mon avis, les promesses ne seront jamais tenues, euh, n'est pas le sujet. Que les marques se soit emparée, euh, de euh, du sujet des NFT est compréhensible, euh, mais ce n'est pas mon métier, donc je n'ai pas d'avis euh, sur le sujet. En ce qui concerne les technologies immersives auxquelles on accède prioritairement avec un masque ou euh, des lunettes de réalité virtuelle. Euh, le sujet, même si on est sur des technologies qui sont très anciennes, qui datent du début des années oui. 70 hein, oui. qui sont massivement utilisées par le monde de l'industrie, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées par le monde de l'éducation et de la formation et c'est notre cœur de métier on est euh, sur euh, des offres de valeur à destination du grand public hein, okay, des clients, des marques qui sont aujourd'hui euh, extrêmement euh, émergentes et je ne connais pas aujourd'hui, euh, je connais pas tout hein, mais je connais pas d'expérience immersive au sens du métaverse de méta donc via un casque de réalité virtuelle euh, qui, soit, euh, qui soit un peu ambitieuse euh, et un peu visionnaire donc ce qui s'est passé, c'est qu'on achète des terrains sur des centrales landes, ce qui est très étrange comme idée d'acheter des terrains virtuels qui sont par limite, par définition illimités euh, Sur Sandbox, où est, où est, on est quand même sur une plateforme qui est graphiquement euh, d'une laideur qui, moi, me, me surprend <rire> toujours. J'aime euh, comme vous donc, parlez là, de nos petites
0: françaises.
3: <rire> pour le Sandbox euh, a été monté par des Français, mais aujourd'hui il y a des capitaux qui sont vrai. Majoritairement, majoritairement étrangers. Donc, en ce qui concerne la réalité virtuelle, les technologies immersives, je ne connais pas euh, de démarche euh, euh, ambitieuse euh, et de vision stratégique, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Par contre...
0: Je ne sais pas, pour... par exemple, permettre oui, oui. à euh, ses clients de porter des super baskets. Euh, euh, alors, c'est Gucci, je crois, qui a impliqué ses clients et les en mannequins comme ça pendant deux semaines. Il y a des expériences aujourd'hui pour travailler sa relation nouveau, client différemment.
3: c'est ce qu'on appelle les univers flats. C'est-à-dire, on reste assis derrière son PC ou on regarde ça sur son smartphone, rien n'a changé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Quand vous mettez un casque de réalité virtuelle et que vous vous déplacez dans un univers virtuel qui peut être réel, onirique, imaginaire, enfin, tout est possible.
0: Vous, aujourd'hui, pour vous, les marques n'ont pas encore vraiment utilisé les capacités des technologies immersives.
3: Ab absolument. Et il n'y a aujourd'hui pas de stratégie de marque qui dit « Demain, la marque que vous voulez va ouvrir un espace où la créativité est au pouvoir pour produire une expérience profondément émotionnelle, physique et cognitive qui va donner à voir et à expérimenter à la première personne, donc debout, physiquement engagé. Les valeurs de la marque, ses produits, ses lieux de commercialisation, ses ateliers de fabrication, ou que sais-je. Donc ça, aujourd'hui, je ne le vois pas, alors que le potentiel est absolument extraordinaire.
0: Alors ça, parce qu'il y a des freins. On va en parler. On va déjà parler quand même des, euh, des enjeux, des usages, comment on les marques ont
2: intérêt quand même à s'y intéresser. Oui, et puis je pense qu'on est, on est au début, là pour le coup. Effectivement, le métavers est ancien, mais nous sommes au début de, des applications pour les marques et je, je, pour moi le, le, le métavers enfin cet univers virtuel on va dire est un outil de communication c'est vraiment il faut le, faut le ramener là-dessus donc euh, il faut que les marques le travaillent euh, mais je pense que qu'est-ce qu'on peut y faire de différent quand on est une oui, marque exemple, dans, ces, dans ces mondes immersifs et virtuels exactement il y a une, une solution enfin quelque chose, un, un exemple assez intéressant c'est que on me parlait de, de, par exemple d'essayer de, de, quand beaucoup de personnes achètent leurs vêtements à distance euh, vous rentrez parce que pour aller dans le métavers, il est préférable d'avoir un petit avatar qui vous représente vous, euh, vous rentrez vos mensurations, vous dessinez votre avatar et euh, vous pourrez euh, lui faire euh, essayer des vêtements euh, et voir ce que ça donnera sur, euh, selon vos mensurations et après passer commande voilà des applications très concrètes pratiques euh, on parle aussi d'entraînement, euh, euh, de, de formation, puisque vous êtes aussi dans la formation. Et je pense qu'il y aura des applications euh, euh, qui seront issues de cette technologie. Mais là, nous sommes encore au début. Et, et Parce que les, qu freins, les freins
0: sont, euh, sont économiques, finalement Économique et aussi... Parce que ça reste cher euh, de s'approprier un casque de réalité ça, virtuelle des...
3: Aujourd'hui, vous pouvez acheter un casque de réalité virtuelle. Plusieurs modèles sont disponibles sur le marché pour 450 euros. Oui, c'est ça. Prix téléphone le grand
0: public ne va pas tout de suite non. basculer en équipement ultra-gamer. C'est ça que je veux dire.
3: Alors, Le gaming, c'est un autre
0: sujet. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire s'acheter un casque de réalité virtuelle, oui, moi, aujourd'hui, je n'en vois pas hein. forcément la nécessité.
3: Il y a 15 ans, personne n'avait de smartphone. Il y a, il il a 30 que... ans, personne n'avait internet. ni n'y avait d'ordinateur. Donc, on est sur un chemin. C'est juste que...
0: Mais c'est quand les prix ont baissé. Nicolas, que ces technologies se sont diffusées auprès du grand public.
3: Oui, Est-ce qu'aujourd'hui... Il y a bien oui. énormément de gens à mettent dans cet outil indispensable, j'en conviens. Moi, euh, je je so vous interroge simplement sur
0: l'équipement nécessaire, oui. euh, le coût que ça représente, les connexions Internet. On, vous avez à côté de vous Eloïse euh, Abraham de Gomower qui propose encore, on en est encore là, à hein, acheter des petits forfaits data pour quand on part à l'étranger parce que ça coûte cher euh, aujourd'hui euh, la data. Hum. Est-ce que tout ça, ce n'est pas les freins qui expliquent ces démarrages un peu poussifs
3: Il y a effectivement un certain nombre de freins. Euh, on est sur des usages émergents. Euh... On est sur des technologies qui sont profondément expérientielles. Donc, tant que vous n'avez pas mis un casque de réalité virtuelle, vous ne prenez pas la mesure de la puissance de ces technologies. Et donc, vous n'en voyez pas l'intérêt. Euh, et certainement pas en regardant des vidéos euh, sur euh, un écran traditionnel. Donc, euh, ça ne rend pas euh, la, la puissance euh, émotionnelle et l'engagement que produit le fait de se, euh, de se téléporter dans des univers virtuels. Et en ce qui concerne les marques, moi j'ai la conviction depuis très longtemps euh, que, euh, euh, en ce qui concerne le e-commerce d'une manière générale, et donc les marques qui sont derrière ces activités, on est aujourd'hui à une, une, une fin de cycle des outils dont on dispose. Euh, acheter des produits sur, sur Internet, via un smartphone ou via un PC, je veux dire que globalement, je ne vois pas quelle est l'évolution technologique qui, pour les 10 ans qui sont devant nous, vont nous permettre d'améliorer l'expérience client et l'expérience client de marque en particulier. Donc, on n'a plus de saut technologique et c'est pas en mettant une petite basket ou n'importe quel objet que vous pouvez faire tourner en 3D sur votre téléphone que ça va profondément changer l'expérience client et je parle de l'expérience d'achat, mais l'expérience de rapport à l'univers de la marque et aux valeurs, en particulier aux valeurs de RSE, qui sont de plus en, importantes, de plus, en, plus, de plus, en plus importantes dans les déclencheurs d'achat pour le monde. Donc je, je pense que l'avenir du e commerce est au magasin virtuel. Et je vous encourage à, à, à imaginer...
0: Donc pour euh, vous, c'est une étape obligatoire pratiquement. Hein
3: je, je, alors je ne sais pas... Non, il n'y a pas d'obligation... Non, mais si on veut
0: réussir demain sa stratégie e commerce... Selon Alors moi, vous, je pense indispensable il faut à ces technologies on, est, on
3: est au moment euh, des euh, des, de, de, des entreprises qui vont ramasser euh, la prime du premier entrant euh, ouais. et des démarches de pionniers donc le sujet est pas de savoir si il faut livrer immédiatement euh, des concepteurs et euh, des expériences de marque en réalité virtuelle. Le vrai sujet, c'est de les préparer maintenant pour que euh, dans quelques mois, euh, tout le monde attend euh, que Apple sorte son casque avec la puissance de Game Changer mmh. qui est celui d'Apple. Là, apparemment, ils vont le sortir cette année euh, avant l'été. Okay. Donc, le sujet, euh, ce n'est pas de savoir si c'est immédiatement disponible et massivement diffusible, diffusable c'est euh, de préparer euh, des stratégies d'autant que l'enjeu n'est pas de la technologie il est de la réinvention complète de ce qu'est une expérience euh, de client euh, ou d'apprenant euh, sur d'autres sujets, en réalité virtuelle. Le sujet, il n'est pas du tout de la technologie, il est de ce qu'on appelle l'UX, l'UI, l'expérience utilisateur. Comment, là, alors,
0: comment, alors, la rentrons créativité dans le vif du sujet, comment est-ce que euh, les marques doivent s'organiser, se préparer euh, pour être pertinentes demain dans ces euh, nouveaux environnements
2: bah déjà d'apprendre à les à connaître, euh, s'y intéresser, euh, s'intéresser aux avatars par exemple qui à mon avis seront les nouveaux logos euh, du futur euh, et je suis complètement d'accord avec vous, c'est euh, la créativité en fait, hein, c'est vraiment les créatifs qui vont être, euh, qui vont être sur le devant. Euh, et c'est enthousiasmant d'ailleurs parce que ça revient à l'être humain euh, et c est, c est, ces outils vont, vont vraiment permettre de développer cette créativité donc euh, les, les entreprises ben, ben, voilà il faut qu'elles qu 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 n'oublient pas euh, ce sens là euh, développer, c'est aussi un outil là je revenais aussi, c'est un outil aussi pour euh, étudier euh, l'expérience le, client quand même est intéressante dans, ces, dans ce monde là euh, ça, les données euh, sont beaucoup plus pertinentes dans ce, dans ce monde. On peut voir les réactions, les réactions des consommateurs et donc je pense qu'effectivement, il faut que les marques s'y intéressent de très près. Ça doit vraiment faire partie de leur plan stratégique.
0: Comment vous pouvez les conseiller sur leur apprentissage de ces technos immersives
3: Alors là, fondamentalement, on est au, au cœur de métier de la filiale de, 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 de l'association euh, mais la première chose à, à faire, c'est de s'approprier, non pas cette technologie, mais ce nouveau médium. On est vraiment en train de... Je, je le dis à nouveau, ce sont des, des technologies qui sont profondément expérientielles et qui, par leur nature spatiale, changent complètement la conception de, de n'importe quel dispositif, en particulier un dispositif de marque ou de commerce, mais aussi d'apprentissage, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, j'ai coutume de dire que pour faire de la réalité virtuelle, il faut faire de la réalité virtuelle. C'est une technologie <rire> qui est indispensable. Est Vous ne pouvez pas hey, penser...
0: Il faut l'expérimenter.
3: Il faut aller, alors, pour le coup, si effectivement on est en train de parler d'une stratégie de marque qui doit se construire, oui. il faut aller, aller au-delà de l'expérimentation. Et il faut former des équipes spécialisées mmh. qui maîtrisent complètement cette technologie pour être en capacité d'en tirer pleinement profit. D'autant que, euh, et, et c'est normal que vous ne le sachiez pas, parce que ce n'est pas votre métier, mais on est sur des supports technologiques globaux matériels, logiciels et bien d'autres, on va reparler ouais. rapidement des avatars, qui progressent à une vitesse absolument considérable.
0: Si, c'est un petit peu mon métier, mais ce n'est pas grave. Donc, je, parle,
3: je parle purement de la technologie, mais pardon. <rire> C'est grave. grave. Mais parlant, par exemple, sur les avatars, ouais. euh, on a aujourd'hui une vision assez simpliste des avatars de ce qu'on nous a montré. Euh, je, il existe aujourd'hui plein d'offres pour avoir des cabines de scan qui vont faire une image tridimensionnelle. Oui, mais ça, moi, alors, pour le qui coup. va être un avatar réel.
0: Pour le coup, les cabines de scan, moi, je les ai vues euh, il y a trois ans. Bon, oui. on est d'accord. Donc, ça avance quand même assez lentement. Comment est-ce qu'on les aide à expérimenter, donc à mettre des budgets, à investir sur ces technos euh, immersives sans euh, aller au casse-pipe, j'ai envie de dire, enfin, sans se retrouver finalement à dépenser de l'argent euh, pour
2: rien Oui, moi, je pense qu'effectivement... Qu'est-ce qu qui est pertinent aujourd'hui C'est la formation, la formation des, 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 services, euh, des personnes qui travaillent dans le, au sein des services marketing et, euh, et de mettre en avant les, les, les créatifs de l'entreprise, hein, les, les, les personnes qui, sont vraiment, euh, qui vont avoir, euh, donner du sens en fait, à, à l'outil, euh, mais il faut les former. Quand même aux technologies. Parce que je suis d'accord, c'est un média, mais à la base, il y a une technologie quand même sur laquelle se former les gens.
0: Une réaction, Eloïse Abraham, on arrive à la toute fin là du Oui oui.
1: Puis en plus de, de cet univers créatif, je pense qu'il faut aussi sensibiliser les, les consommateurs eux-mêmes, qui pourront ensuite en profiter, parce que je ne sais pas si tout le monde aujourd'hui est prêt à se scanner son corps
2: euh, pour le mettre sur. Euh, ah, on n'est pas obligé ça, de ça, le ça, scanner. Ouais. Et aussi, on peut on peut faire autrement, un avatar, peut avoir créer, différentes. Euh, on ouais. alter ego.
0: Oui oui. Non, mais c'est vrai qu'il faut <rire> penser à éduquer euh, pas uniquement les marques, mais aussi, euh, puis aussi le grand public. Mais on arrive à la fin de de ce talk. <rire> et de toute façon, à la fin de l'émission, on va se reposer la question question pour tout le monde et en tête un petit peu à quoi ça ressemble qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot valise métavers. Merci beaucoup Nathalie Saint-Saud de Raymond à Paris, Nicolas Dupin de France Immersive Learning et Eloïse Abraham de Gomo World. On se retrouve juste après la pause, c'est Laurence de Villers, la chercheure en intelligence artificielle qui nous rejoint pour nous parler de l'éthique numérique. Deuxième partie de Smart Tech qui démarre votre émission sur le numérique et l'innovation. On a commencé par s'intéresser au métavers, notamment avec Nicolas Dupin, président de France Immersive Learning qui est resté avec nous en plateau et c'est l'heure maintenant de poser des questions sur l'éthique, le sens de l'IA, l'éthique du numérique avec Laurence De Villers, professeur en intelligence artificielle Université Paris-Sorbonne. Bonjour professeur, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous très régulièrement. On va s'intéresser à la manière dont on peut apprendre cette éthique du numérique avec cette arrivée fracassante de chat GPT qui a suscité pas mal d'émoi auprès du grand public à la fois de la fascination mais aussi des grandes inquiétudes on revient en fait aux émotions que suscitait le mot intelligence artificielle il y a quelques années comment on fait pour sortir de ce registre émotionnel
4: Alors c'est effectivement une, une, une rupture qu'on est en train de vivre dans la société, non pas à cause de la technologie qui existe déjà depuis 5 ans pour nous mais par le fait qu'on l'a tous dans les mains et ça change vraiment le regard de chacun. Je pense qu'il devrait y avoir une prise de conscience générale de quelles sont les limites de ces objets, quelles sont leurs capacités, et jusqu'où elles vont pouvoir m'aider ou pas. Et c'est pas si simple, puisque les discours, comme vous l'avez redit, sont très exaltés ou, au fond, contraire, très anxiogènes. Donc... Au milieu de ces émotions, on a du mal à trouver quel est son camp. Je voyais encore Nicolas Bouzou expliquer qu'il valait mieux être du côté de ceux qui faisaient peur que de ceux qui voulaient rassurer. Et donc je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La bonne solution, c'est d'apprendre. Et apprendre à l'école, en tout cas aux enfants, et apprendre au travail pour tout un tas de, de, de sujets et, et de métiers qui vont évoluer comment on peut utiliser au mieux ces systèmes. Parce que les quel... enfants pour tricher par exemple.
0: Parce que quelle tension euh, éthique vous voyez derrière euh, ChatGPT Pour sortir de, de ce registre irrationnel,
4: ouais.
0: posons les choses très
4: clairement. Alors, la première tension, c'est que ce soit une prothèse pour tout un chacun, c'est-à-dire qu'on fasse confiance aveuglément dans ce système et qu'on oublie d'acquérir les, 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 les données nécessaires, la, la façon de raisonner à l'école par exemple. Hein. Ouais. Si je triche en utilisant ChatGPT, je ne saurais plus faire une rédaction, je ne saurais plus plus écrire correctement, j'aurais plus d'orthographe, etc. Okay Donc ça, c'est un premier écueil, c'est l'acquisition du savoir à l'école. Le deuxième écueil, c'est le problème de la vérité. On a déjà des, des problèmes de mésinformation, de fake news, comme on dit, partout sur les réseaux. Ces systèmes, qu'est-ce qu'ils font Fondamentalement, ils font du lego. C'est-à-dire qu'à partir d'énormes corpus, il crée des modèles de succession des mots, de probabilité de succession des mots. Et puis, lorsque vous commencez une phrase qui pour vous est une question, pour le système pas du tout, il essaie juste de continuer en imitant finalement le langage que vous avez utilisé, en s'alignant sur ce que vous avez dit. Il y a en plus dans ces systèmes des variables de type température qui sont finalement quelque chose qui va chercher non pas le mot le plus probable, mais peut-être les... 20% de mots les plus probables, 50% de mots les plus probables. Et à travers cette variable que l'on utilise, on va bousculer finalement ce que va dire la machine. Et on va sans doute arriver à des propos que certains nomment créatifs, mais qui sont surtout un peu hallucinants. Donc on voit bien qu'il y a une vérité qui n'est pas forcément là. Et donc il faut apprendre aux enfants quand est-ce qu'on peut juger ou pas que les propos sont utiles ou pas. La créativité, comme j'ai dit, c'est du hasard là. Donc arrêtons de dire que l'on est en train de créer des systèmes qui vont englober finalement différents points de vue. On n'en sait rien si ce sont des points de vue. C'est du hasard qui les génère. C'est du hasard qui va chercher tel et tel mot et fait que on succède euh, comme cela avec des idées qui viennent de je ne sais plus où. Il faut rappeler aussi que dans ce corpus utilisé dans le chat GPT, il y a 46% d'anglais américains et moins de 5% de français. Donc quel est euh, l'impact en fait de ce multilinguiste linguisme, pardon, sur le résultat qu'on obtient. Enfin, il y a la manipulation. Qui décide de ces données Est-ce que c'est... On doit laisser effectivement euh, toute euh, l'attitude à chacun des géants du numérique de choisir comment il construit son système, à partir de quelles données, comment il évalue, etc. Est-ce que là, il n'y a pas un recours normal, éthique, à un, des comités qui pourraient juger de l'efficacité, de la justesse de ces systèmes On le voit d'autant plus quand ChatGPT GPT, finalement, c'est trois choses, c'est un, un modèle énorme. Au-dessus, un agent conversationnel qui a été adapté... C'est-à-dire que les, les humains ont posé des questions et ont dit, c'est la réponse que j'attends, donc on a adapté. Et au-dessus, encore une couche, qui, est en fait, qui sont en fait des filtres, qui font que la machine ne répond pas sur des questions ayant rapport au sexe, aux armes, ou à la religion, et à certaines religions. Donc on a donc vraiment a des décisions. La... Euh, éthiques qui sont prises Dans en avant. Exactement. Des ouais. espèces de censure. Donc il faut faire attention à cela. Par La qui, dernière... qui C'est ce problème de responsabilité. Ouais. La dernière, le dernier grand impact que je vois, il y en a sûrement encore d'autres, et nous sommes en train de réfléchir à ça, parce que euh, Jean-Noël Barraud nous a confié cette mission au CNPEN, Comité ouais. National Pilote d'éthique du numérique, que d'ailleurs le Président lui-même vient euh, d'entériner, qui sera demain le CCNE numérique, et qui va continuer de travailler sur ses objectifs d'éthique, à partir de septembre, avec 33 nouveaux membres dans ce comité. Donc c'est important de savoir saisir IA génératifs, ce qu'elles vont euh, effectivement produire, et les problèmes de confiance. Parce que quand je vous parle, je suis responsable de ce que je dis. Lorsque quelqu'un écrit quelque chose dans un journal, il le signe. Or ces paroles qui viennent finalement de ces Lego qu'on combine, elles appartiennent à qui Qui est responsable finalement du contenu Et je crois que c'est ça, le principal écueil de ce qu'on est en train de vivre, c'est la génération comme ça de textes sans responsabilité, avec l'idée que demain, les prochains Tchad gpt pourront se nourrir aussi de ces textes qui n'ont ni queue ni tête, qui ne viennent pas de décisions euh, humaines. Et pour autant, nous fantasmons sur ces machines, on désire les utiliser et on les anthropomorphise, c'est-à-dire qu'on leur prête des intentions, des émotions, pourvu qu'elles vous répondent. L'alignement est facile à faire par une machine, c'est du mimétisme, ce n'est pas en profondeur une quelconque idée de vous aider. Et donc vous nous dites, l'éthique du numérique, ça s'apprend Oui, ça s'apprend, et justement... Le ça s'apprend déjà arrive, à
0: l'école, hein. auprès des enfants
4: Oui on n'est pas obligé de leur expliquer d'abord comment on code. Hein c'est bien ce que j'ai entendu en 5e, ouais. on a commencé à coder en Python. Eh bien non, c'est pas la première chose à leur enseigner. Ce sont les usages. À partir de CE1, les enfants ont des portables dans les mains. Ils vont sur Internet. Alors peut-être que les parents sont plus vigilants dans certains cas ou pas. Mais malgré cela, ils sont curieux et c'est normal. Donc leur curiosité, il faut vraiment l'alimenter et leur donner finalement les usages derrière, leur dire attendez là on cherche finalement à vous faire plaisir il y a une espèce d'hormone qui vous emmène à vous adapter à ces systèmes, à les suivre à les aimer, à être en addiction avec ces systèmes donc attention au temps passé dans les écrans attention au fait qu'il faut raisonner garder son libre arbitre, faire des débats à l'école, c'est ce que j'essaie de pousser pour que partout ça puisse exister
0: notamment avec la fondation Blaise Pascal merci, merci beaucoup Laurence de Villers, professeur en intelligence artificielle à suivre, où va le
5: web
0: Cette dernière séquence est consacrée au métavers. On se pose la question de c'est quoi le métavers au fait
5: mais enfin, c'est quoi le métavers Eh bien, figurez-vous qu'une grande partie des Français se posent encore la question. C'est le résultat d'une étude de l'éditeur de logiciels GetUp. 19% des personnes interrogées affirment ne jamais avoir entendu parler ni du concept ni du nom. 29% des Français ont déjà croisé le terme, mais sans en comprendre le sens. Et 19% connaissent le concept du métavers, mais pas le nom. Sans surprise, les plus âgés sont ceux qui ont le moins pris connaissance de la tendance. Mais peut-être plus inattendu, les générations Y et Z ne sont finalement elles qu'une petite majorité à la connaître. Les entreprises du secteur doivent alors convaincre en se montrant plus claires peut-être ou en faisant plus de pédagogie. 92% des Français ne se sont jamais rendus, même pas une fois, dans un métavers selon l'étude. Peur de l'addiction ou du cyberharcèlement, c'est un des freins à l'utilisation du métavers, mais pour un quart d'entre eux, c'est plutôt le prix de l'équipement qui en serait un. Alors pour séduire, les métavers vont devoir se passer de leurs coûteux accessoires, type casque de réalité virtuelle. Meta, par exemple, lancera bientôt une version de son métavers Horizon Worlds, accessible depuis un navigateur. Nous verrons si cela suffit à davantage intégrer la technologie dans le quotidien des Français. Car malgré tout, il y a de l'espoir. 93% des sondés prédisent un grand avenir pour le métavers.
0: 29% 29 des Français qui euh, disent avoir croisé ce mot du métavers sans savoir exactement ce que c'était. Ça ne vous, mmh. vous étonne pas
3: Non, ça ne m'étonne pas, non. <rire>
0: Donc, le métavers, petite conclusion, c'est quoi
3: Ça, ça s'expérimente par soi-même pour euh, comprendre de quoi il s'agit, euh, y prendre du plaisir parce qu'on peut y faire des, des expériences absolument incroyables qu'on ne peut pas faire euh, dans la réalité, qui viennent augmenter, fournir une nouvelle dimension à notre expérience euh, du monde, à nos expériences de vie. Nous ne vivrons pas dans le métavers, ça n'a pas de sens le délire. Donc, la première chose à faire pour euh, s'approprier euh, ce concept, cette technologie, euh, cette forme d'avenir, euh, c'est euh, de l'expérimenter, euh, c'est de se procurer un casque de réalité virtuelle, c'est de s'en acheter T1, euh, et, euh, et de développer euh, sa propre expérience.
0: Et on aura des débats aussi là-dessus, évidemment, des, Laurence et, De Villers, et, parce que c'est la seulement. fin de l'émission. <rire> Merci beaucoup, Nicolas Dupin, président de France Immersive Learning. Laurence De Villers, en d'intelligence artificielle. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. C'était Smarttech. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.